0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод номер 30 на Свободно падане подкаст за щастието! Точно така! Представям се, че сме на Уембли. Аз се казвам Лили Гелева, точно така! И сега е момента да поканя на сцената Годо! И той се появява като Елтан Джон в Don't Let the Sun Go Down on Me с Джордж Майкъл. И запява I can find no more of your darkness. Многоше много ще му отива до те, на Уембли. Сладичкия! Добре, приятели, вижте сега. 30 епизода. Наистина заслужава да сме на голям стадион и да крещим, но не можем да си го позволим. Така че благодаря ви, че ме допускате в ушите си вече 30 пъти. Ако сте за първи път, добре дошли. Свободно падане съществува от декември 2020 и... Сега през юли отново си казваме здравейте, защото е сряда! Здравейте, приятели! За първи или за 30 път отново сме заедно, отново е сряда, отново падаме свободно заедно. Отново имаме теми над които да си разсъждаваме. Много ви благодаря, че сме заедно. Хубаво ми е с вас. Първо искам да кажа на всички в Германия, мисля ви, искам да сте добре. Много се надявам бързо да преминат тези катаклизми там, с тези наводнения. Моля се за вас и вярвам, че всичко ще бъде наред. Надявам се подобни ужасяващи неща, да не започнат да стават ежедневие, На там, на където сме се запътили ние хората, просто... Моля се да се вразумим по-бързо, за да избегнем подобно бъдеще. И така. За какво ще си разсъждаваме днес? Днес, приятели, съм решила да си поразсъждаваме малко за самочувствието. Какво е то? Какво ни харесва в него? Как се постига? Дали изобщо е необходимо да се постига? Ей, такива мити работи. Странна тема. Много лабилна. Каквото е и самочувствието на хората според мен. Какво е то самочувствието, защо ни така привлича? Много често чувам хора да казват, аз искам да имам по-високо самочувствие. Аз искам да се ценя повече. Повече да си вярвам, повече да се харесвам. Добре, супер! Много по-често така си казваме. Аз не съм чула човек да казва, аз искам да имам по-низко самочувствие. Просто Прекалено много си вярвам. Дори това звучи на дуто. Но така де, повечето от нас сме склонни да подценяваме себе си и стойността си, да се идентифицираме с някакъв образ на жертва и така по-склонни сме на това. Това обаче качество ли е? <съща> да подценяваш себе си, да умалуважаваш труда си, и да демонстрираш своята ниска стойност или себеусещане, за мен е абсолютно същото, като да си придаваш важност. Това са двете страни на една и съща монета. Представете си го не във вас, а от страни, защото винаги е по-лесно. Нали, ние искаме да имаме голямо самочувствие, само че когато видим някой, който има голямо самочувствие, жестоко ни дразни. Нали? Той има огромно самочувствие, не мога, не мога просто не ми се общува с него, ужасно ме натоварва това. Само ме занимава със себе си. Защо ни дразни това? Нали ние искаме да имаме по високо самочувствие? Защото този човек демонстрира някакви неща. Той ни демонстрира колко е добре, колко е доволен, как много знае, има и въобще всичко му е по-много на този човек. И на нас също ни идва в повече. От друга страна, представяме си другия случай. Човек с ниско самочувствие извън нас. Някой дето ни обяснява как за нищо не става, нищо не е постигнал, все нещо се прецаква, не се харесва. Това също е дразнещо, не е ли? Да, в началото се мобилизираш и започваш да убеждаваш човека, защото всеки има такива моменти, разбира се, и понякога човек наистина има нужда да бъде убеден, че струва, че се справя, че е окей, okay, че всичко е наред. Но има едни такива хора, които започваш да общуваш с тях и те се държат така и ти почваш да ги убеждаваш. Не, хвани се за това, виж ти си това, виж колко добре, еди си какво, а, не се притеснявай. Обаче, когато усетиш, че това е модел на поведение в другия, това много бързо става досадно поне при мен, не знам при вас. Аз се чувствам дискомфортно, еднакво и в среда с хора, които имат прекалено голямо самочувствие и много ниско самочувствие. Ето защо мисля, че тези а, две поведения са двете страни на една и съща монета. Това е проблематично его. Това е някакво демонстриране, което иска отвън да получи доказателства или за това колко а, много се харесва. Или за това, как за нищо не става. Когато човек демонстрира някакви неща и очаква тези неща да се отразят в някой друг и да се върнат към него и да променят нещо отвътре, това е някаква иллюзия за мен. Тоест за мен и човека, който демонстрира голямо самочувствие и този, който демонстрира ниска самооценка, и двата вида човеци имат а, някакви несвършени работи вътре в себе си, някакви празнини, някаква липса на приемане и любов, които се опитват да извадят навън, за да може някой навън да им каже да ти си супер или не, не ставаш и тези неща да потвърдят някакви техни вътрешни убеждения които, така или иначе, са имали. Че стават за нещо или че не стават за нищо. Да, ме разбирате какво ви говоря. Затова си мисля, че когато си казваме, аз искам да имам по-голямо самочувствие, е добре да разбираме какво точно искаме. Защото едва ли някой от нас иска да демонстрира някакви неща. Едва ли някой от нас се стреми към това да занимава другите с себе си и да им говори колко е успял. Ами ако някой тръгне да ми говори колко е успял, колко е постигнал, колко е красив или колко има, м- ме бързо ми става се тая. Ако някой пък ме занимава с обратното, също бързо така достигам едно ниво на безразличие. Хората, които на мен поне са ми интересни, 93% съм сигурна, че и при вас е така, са хората, които се чувстват добре с себе си, в кожата си и са окей okay, не само в силните си моменти, а и в славите си времена. Това за мен е а, нещо, което си струва човек да развие в себе си. Не да демонстрираш колко струваш и колко си добър или как за нищо не ставаш, а да си вътре в себе си, без да имаш нужда от външни потвърждения или отричане на това, което си. Защото ние сме, нали, под всички определения, аз съм това и това, не съм еди си кое, ние сме, ние сме едно а, така пространство на съзнателност, което съществува и възприема света, в който живее и вътрешния си свят. И това е чудото на живота. Но ние не сме а, различните си роли. Например, ако ние се идентифицираме с професията си. Ето, например, аз съм актриса. Моето самочувствие идва оттам в живота, че аз съм актриса. И окей, okay, и какво правим, когато удари а, световна пандемия... И аз, примерно, три месеца, както беше миналата година, не мога да упражнявам професията си. Как съм актриса? Да, мога да ви покажа студентската си книжка или да ви покажа в Google някакви представления, заглавия или някакво интервю. И да, това обаче прави ли ме актриса в момента, когато аз не знам дали изобщо ще мога да упражнявам професията си, както беше миналата година. Ако аз се идентифицирам единствено и само с професията си и оттам идва моето самочувствие, то тогава а, много зле. Или, например, ако човек се идентифицира с красотата си или с начина по който изглежда, айде. С някакъв вид атрактивност. Ами, какво прави този човек след 20-ти на години? Или по-рано? Защото в наши дни е много трудно да Излезеш на челни позиции, ако говорим за красота. Това е жестока иллюзия, особено в дигиталния свят. И съществуват толкова филтри и възможности за обработка, че ако ние се съпоставяме с начина, по който изглеждат другите в социалните мрежи, това е още по-загубена битка, отколкото ако се сравняваме с тях в а, живия живот. Ето, например, тук отварям скоба относно визията. За мен беше огромен шок, а, когато гледах а, дневника на Бриджит Джонс последната серия, Ренезе Легер, обожавам я, веднага мога да ви а, разкажа с подробности цялата сцена там, как ядеше с Ладолет и слушаше: Юбера, stop Супер нелепа, смешна и симпатична в пижамата си. И отивам аз с огромно удоволствие да гледам последната премиера на най-новото от дневника на Бриджи Джонс и виждам една Рене Зеуегър, която е цялата в корекции и се опитва да прилича на нещо, което тя и в... А, когато е била на 17 не е била. Бях в шок две седмици, приятели. Въобще не можех да го осмисля това нещо. И то не за друго, не защото не е по някакъв начин вече е част от... Света, в който живеем това с корекциите, което без коментар, всеки си знае. Но за мен шока беше, защото Ренезе Легър за мен е пример за една изключително несуетна актриса, която цял живот някак си въобще не се е притеснявала да е налепа, някой път да изглежда зле и винаги е била окей okay с това. И изведнъж на една определена възраст става тя. Това с възрастта с пълни глупости. За мен младостта е усещане на духа, не е, на колко си години, но е, в един определен момент от живота си изведнъж виждаш тази несуетна жена или поне това, което си виждал от нея е било такова, да се опитва да се прави на нещо, което тя никога до сега не е била. И за мен това беше огромен шок. Огромен шок. Не можех да разбера защо така се е получило. Точно с този човек. И тогава, по някакъв начин, осъзнах за себе си поне, че а, този култ към младостта, който е в наши дни, е в същината си подхранван от страха от смърта. За мен ние живеем в свят, в който старостта, смърта са нещо, което се опитваме да сметем под килима и да се направим, че не съществува и всички се опитваме да изглеждаме млади, красиви и свежи, колкото се може по-дълго а, в живота си. И това само по себе си не е лошо, ако се стремим да се чувстваме добре, да се храним добре, да се грижим за тялото си, за психиката си, за душата си, за емоциите си, за всяко едно нещо, което сме. Когато обаче ние се опитваме да демонстрираме, че сме някъде, където не сме в момента, тогава започват да стават едни особени работи. Така, да си продължа с примерите. Нали, минахме през ако аз се отъждествявам като актриса и оттам ми идва самочувствието. Минахме през ако, се... ако на мен самочувствието ми идва от красотата. Мога да давам такива примери до безкрай. Няма никакъв смисъл да продължавам да го правя, но когато ние се отъждествяваме с някаква част от себе си която не изчерпва всичко, което сме, тогава се получават едни кривотии. <сък> Това винаги е някакси една иллюзия. Това, което искам да ви кажа днес, разсъждавайки за самочувствието, е помислете какво за вас е самочувствието. Какво е самочувствието, което искате да бъдете? Искате да демонстрирате нещо на другите ли? Или искате да се чувствате добре в кожата си? Той ред на мисли, самочувствие за мен е да се приемаш. Това е най-хубавото самочувствие, до което според мен, поне днес така си мисля, е хубаво да достигнем. <сък> да се приемаш. Да се харесваш такъв какъвто си. Това не означава да не искаш да се развиваш. Това означава, че ти знаеш, че ти си всичките тези неща. Ти си всичките си моменти. И славите, и силните. Такова самочувствие бих искала да е към което да се стремим. Човек е способен на всякакви неща. Човек може да се развива, може да се научи да понася по-добре вниманието върху себе си. Опита му дава възможност да говори по-свободно, да споделя, да... Може да се научава човек. Ето аз, например, съм ви споделяла, че въпреки професията си, аз бях едно чудовищно, болезнено, срамежливо дете и тинейджър. Много крайно. Не преувеличавам по никакъв начин. Аз не можех дори да говоря. Аз говорех с почти затворена уста, супер тихо. Беше ме срам да приказвам дори. И този човек успя с времето, с помощта на преподаватели и срещи в живота си, и на собствена автосугестия, да се справи с това нещо. И пак самочувствието ми в този смисъл е много променливо. Например, и излизаш на сцената, и се чувстваш окей, okay, и утре обаче излизаш на сцената и предпочиташ да, да те няма. Не се чувстваш добре. Самонаблюдаваш се, усещаш как нещата не са в твой контрол, не се чувстваш добре. Това не означава, че ти генерално няма самочувствие, но самочувствието, в а, смисъла на увереност да заставаш пред хора, е... Доста неравномерно. И това е окей. Okay. Така, че ако, например, имате нужда от повече самочувствие в смисъла на да занимавате другите с себе си, да се изразявате по-добре, да артикулирате по-добре вътрешния си свят, да се харесвате повече, има какво да свършите. В този смисъл можете да постигнете много с себе си аз съм доказателството за това, не защото съм стигнала много напред спрямо вас, а защото съм стигнала напред спрямо себе си. Аз съм извървяла някакъв свой път, който за някой може да е нищожен, но за мен си е изключително важен и сериозен. Така че всеки може да свърши такава работа. Но за мен истинското самочувствие не означава това. Не означава как се представяме пред другите. Истинското самочувствие е ние да живеем в мир с това, което сме в нашата цялост. Това е самочувствието, което би следвало да, да ни води. И малко да разводня с тъпи примери, защото <съща> обичам да го правя. Иначе ще стане прекалено стройно. Например, случва ли ви се да сте облечени като прошлек, но току-що да е звъннало Едно приятно преводче в сметката ви, което сте чакали, и да сте потрили ръце, и да ходите с едно света е ваш. Еми, случва ни се е на всички. Парите по някакъв начин в света, в който живеем, са някакъв символ на успешност, или поне на някакъв вид свобода, че може да си позволиш неща. Дали това е истина или не, оставам много точе. Или обратното, много сме се на конт или за някакъв специален повод. Много сме се постарали как изглеждаме всяко едно нещо е върху нас, нали, обмислено и идва този момент и ние се чувстваме недобре. Защо? Ами? Или защото сме вдигнали летвата на очакванията си, или защото ние непривично да сме облечени по този начин, или поради някаква трета причина. Това бяха тъпите примери. Имам предвид, че когато самочувствието ни зависи от нещо отвън или от нечие чужно мнение, това е заблуда. <сък> това е една страхотна иллюзия. Единственото, което си струва по отношение на самочувствието да развиваме е приемането на себе си. И паралелно с това ще можем да се развиваме. Едно от най-важните неща за самочувствието за мен, така както го разбирам аз, е да приемаме себе си като процес. Ние не сме това, което бяхме вчера, не сме това, което бяхме преди два месеца, не сме това, което сме били като малки. Ние сме процес. Ние наистина сме като една вода, която тече и заема всякакви форми. Не можем ние да се отъждествяваме с някакви външни работи, защото става неактуално. ако така се отъждествявам с нещо, което съм направила назад във времето. Това започва да не работи в един момент. Например, ако четете а, биографии на, Или сте гледали документални филми за големи музиканти, ами има огромна част от тези хора, които а, са се чувствали много зле пред публика в началото. Например, Дейв Геан на Депешма от вокала. Бях чела, че преди първото си излизане пред хора е изпил една каса бира и е припаднал. <laughs> Нещо такова беше. И, нали, след това години по-късно виждаш на сцената един валяк титан смисъл. Не знам дали сте били на концертите на Депеж в София. Аз бях а, сравнително малка на първия и до този момент не бях чувала нищо, освен Enjoy the Silence. И не ги харесвах направо. Струваха ми се някакси си много... Не ги харесвах. И като видях това нещо наживо, някой си си казах, този човек ми прилича на ранга на Фреди Меркюри, например. В смисъл, впечатляващо владеене на нещата. Има много други примери, не знам защо за Дейв Генс сетих, но има много примери на хора, които виждаш как на сцената правят каквото си пожелаят, но не винаги е било така. Или, ето сега сещам за наариен вокала, той за него бях чела нещо на че бързо е осъзнал, че когато пише сам текстовете на песните си, се чувства по-добре на сцена, защото той застава със собствения си глас, чувства, мисли и неща пред хората. И така, отново да се върна на самочувствието. За мен, когато постигнем по-голяма степен на приемане на себе си, когато престанем да се отъждествяваме с някакви външни неща или моментни неща, тогава ние можем да бъдем по-свободни. Може би това повечето хора наричат да бъдеш себе си. Просто разликата за мен е, че да бъдеш себе си е нещо много променливо. много. Той е процес. Ти не можеш да бъдеш себе си по принцип. Ти си себе си това, което си в момента в дадените обстоятелства. Така разбирам аз да бъдеш себе си. И когато добием тази степен на приемане здравословна на себе си, да приемем, че се движим, че не сме едно нещо, не сме бетонирани, ние сме процес, както всяко нещо в природата, тогава ние можем да сме по-честни с себе си. Това нещо означава ли, което казах, или са пълни глупости. Може би една маймуна блъска, с чинели в главите ви, какво подява ли да говори тя. Имах предвид, че е добре да работим в посоката на това, да се разделяме с някакви иллюзии. Като казвам, че се промениме във времето, нямам предвид, че бягам от отговорност. Не означава, че аз не съм това, което съм била вчера онзи ден и преди 10 години. Sorry. Да, аз не съм, но аз стъпвам върху тези неща и се надявам да ги преработвам, да ги развивам, да си прощавам за някои... Нали? Това не означава, че миналото го няма. Не, аз стъпвам на тези неща, аз стъпвам на опита си, стъпвам на грешките си, стъпвам на страховете си, но продължавам нататък. Такова е намерението, разбира се. Не винаги се получава. Но в това не винаги се получава, се съдържа най-прекрасното. Когато човек не му се получава, се учи много повече, отколкото когато му се получава. Хъм... Имаш ли някакъв смисъл това разговор. Напишете ми в Инстаграм. Надявам се да е имало. И другото важно за мен, за самочувствието, в смисъл в който се разбрахме, че го разбирам, е ние да знаем кои са нашите бутони, копчета, кои са нещата, които ни действат добре, за да се чувстваме по-добре в кожата си. Защото това е част от този процес. Трябва да си открием с времето. Дали това е да тренираме, дали е да се храним по някакъв начин, който ни кара да се чувстваме добре дали това е да си подреждаме къщата, мислите и чувствата дали това е между другото вчера гледах един документален филм в който се каза че научно доказано е, че когато човек се движи, тренира нещо или просто се движи и използва тялото си в движение, нещо което е лукс за съвременния човек но когато човек се движи, преди развива мускулите си, развива нервната си система. Прави я по-устойчива. Така че, ако искаме да се чувстваме по-добре в кожата си, движението е, както и предния епизод си говорихме, нещо доста важно. Когато пием достатъчно вода, също можем да си помагаме. Когато спим достатъчно, можем да си помагаме. Когато приемаме, че има и някакви неща, които не си ги харесваме, също си свършваме много работа. Друго, което върши работа в този път към а, по-спокойното оживеене с себе си е да приемаме, че от време на време правим глупости, да приемаме, че от време на време сме слаби, уязвими, страхливи, че правим грешки, че другите правят грешки, разбира се. Т.е. ако ние приемем това за себе си, ще сме много по-емпатични и а, търпеливи към останалите. Изобщо важно е да се стремим към самочувствието в смисъла на приемане на себе си в нашата цялост. Тогава ние сме в много по-стабилен баланс и мир и с свето около нас и другите същества в него. Едно искам да подчертая. Ужасно нечесно е да нямаме самочувствие в тялото си. Не е честно да не си харесваме и обичаме тялото. Не е честно да не сме му благодарни. Не е честно да обвиняваме тялото си, сякаш то е някаква отделна част от нас и само е отговорно за начина по който изглежда или за кондицията в която е. Ние трябва да се грижим за тялото си и да сме му благодарни, че благодарение на него нас ни има и можем да се наслаждаваме на Чудото наречено живот. Не е честно да не харесваме пътя си. Не е честно да не приемаме, че благодарение на всичко, което сме направили до този момент хубаво и лошо, ние сме стигнали до тая точка днес. Тази точка днес е точката, в която имаме избор. Имаме силата да правим нещата така, както бихме искали да ги правим. Не е честно да се обвиняваме за отминали неща, не е честно да предъвкваме стари работи, не е честно да си казваме, че когато занапред нещо си постигнем, тогава ще можем да се харесаме и да имаме самочувствие за това, което сме постигнали. Самочувствието не е нещо, което зависи от някакви външни работи. Това искам да си набием главите днес. Това искам да си кажем, наистина Самочувствието е приемане. За мен това е правилното самочувствие Обич, приемане, разбиране и стъпване върху това, което наричаме опит Това за мен е самочувствието, което има смисъл. Самочувствието, което ни дава възможност да се развиваме Самочувствието не е брой последователи Самочувствието не е колко пари имаш. Самочувствието не е какво притежаваш. Самочувствието не е нещо, което има общо с другите хора. Самочувствието е личен, вътрешен процес. Едно е, спокойно съжителство с всичко, което си и което би могъл да бъдеш. Това не е нужно да се доказва на никого. Това не е нещо, което трябва да се измерва. Самочувствието не трябва да бъде аз съм повече или по-малко от другия. Самочувствието за мен е любов и приемане. Оттам неминуемо общуваш по-лесно и добре с света, но не е нещо, което се получава в следствие на сравнение с света. Ако някой изобщо... Разбира какво ти било. <сък> така разбирам аз самочувствието. Един вътрешен център, което се постига с работа и никога не се пристига. Това е процес. Това е нещо, което се върши всеки ден. Някой път по-успешно, друг път по-малко успешно. Здравословното самочувствие за мен е да а, приемеш, че има дни, в които се справяш по-добре, и такива, в които се справяш по-зле. Това е. Самочувствие не е да. Да показваш колко добре се справяш. Самочувствието няма нищо общо с доказването на каквото и да било. Не знам дали ви казах какво е самочувствието, но ви казах какво не е. За мен, човек със самочувствие е много повече човек, който може да признае грешка, който може да бъде слаб който може да говори за чувствата си, който е раним. Човек със самочувствие за мен е много повече това, отколкото човек, който ни занимава с това колко е постигнал и колко е добре. <laughs> за мен истинското самочувствие е да приемаш себе си в своята цялост. Може би го казвам твърде често, но аз наистина вярвам в това. Особено във времето, в което живеем, което постоянно ни се набива в главата, че сме несъвършени, че имаме нужда нещо да си поправим, нещо да си скрием, че ако си купим това, тогава, често говоря за това и няма да спра да говоря за това. Колкото повече приемаме себе си в нашата си цялост и не се страхуваме от това, че имаме своите по-силни и по слаби страни, толкова по-близо сме до моята представа за самочувствието, която цял епизод се опитвам да ви споделя. Мисля, че набелязах някакви неща. Може би с времето ще си говорим отново за самочувствието, каквото и да означава това. И така, мисля да приключа за днес достатъчно хаосе, но мисля, че по някакъв начин ви дадох някакви посоки, върху които се надявам да си разсъждавате и да ми пишете, докъде сте стигнали. За вдъхновяващо ще ви кажа две неща. Едното е във връзка с самочувствието. Опитайте се да използвате по-малко филтри в социалните мрежи. Повярвайте ми, това има значение. Опитайте се да го правите. Някакъв си много е окей да сте окей с себе си. Просто опитайте се по-малко да използвате. Защо? Защото така. И второто нещо е, искам отново да ви препоръчам, има ли някой, който ги гледа изобщо тия филми, когато ви кажа, че е нещо свързано с климата? Някой от вас гледа ли ги? си бележниците. Шестица. Много се надявам да ги гледате. Ще ви оставя в описание този филм, който гледам в момента. И се надявам да си го намерите, в Netflix го има, ако не да си го изтеглите от някъде. Но да го гледате, това е важно нещо. Едно от нещата, за които трябва да ни е най-много грижа в наши дни е какво е бъдещето ни и какво зависи от нас днес. Наистина, хора, наистина, много ще е тъжно да нямаме право да изживеем животите си до край. Искаме, нали, да доживеем дълбока старост, да оставим някакви неща след себе си, за да можем да го направим, много трябва да си опичаме акъла днес. Желая ви да сте добре, да имате огромно самочувствие. <laughs> не, шегувам се. Нямайте, нямайте огромно самочувствие, нямайте и малко самочувствие, бъдете си такива, каквито сте си и си се харесвайте, което не значи, че не виждате някакви неща, които не харесвате в себе си, напротив, просто означава, че сте окей okay с себе си, което ви дава възможността да се развивате във времето и ако нещо не ви харесва да го променяте. Ако обаче отричате някаква част от себе си, ако се опитвате да я скриете или някъде заровите, тогава е много трудно върху такава а, несигурна основа да се стъпи. Тя не е стабилна. Стабилно е, когато стъпим върху всичко, което сме, а не само върху част от него. Това като една везна ви го казвам. Обичам ви. До следващия път, приятели. И смисъла на живота е... А, чакайте, тият ни прочетох нещо, което ми беше интересно, само да ви кажа. И върху него се струва да си помислим. Изобщо голямо мислене. Ей, са почваме. Но беше следното, чайте. Пристрастяването не е към нещо, а е към Богата, която те кара да използваш нещото. Унаги. Ще помислим и на това. Нали? Добре. Аре. Аре, приятели. Аре.